0: Boa amigos do Jogando Papo, que nos acompanham ao vivo nessa transmissão no YouTube. Bom dia, boa tarde a todos os nossos ouvintes que nos acompanham depois gravado através do podcast. Está entrando no ar mais uma edição do Jogando Papo, o podcast onde não basta jogar, é preciso debater. E hoje eu tenho aqui comigo, na sala multiplayer, o meu querido Dart Ranging, também o... Eu estou com o César Armelini na cabeça, mas não é o César que está conosco hoje aqui, né? O, hoje que está conosco é o Pedro, Pedro do México. <risos> e o Pedro que tá aqui, é, é do exterior, na verdade, inclusive. Eu estava com, com o César na cabeça, mas é o Pedro. O Pedro lá do México, é nosso bem. correspondente internacional, está aqui para nos acompanhar hoje. E hoje nós temos... Nos programas anteriores, nós tratamos dos jogos, dos anúncios que ocorreram na, na E3, mas hoje nós vamos dedicar ao oposto disso, não ao, aos jogos é, que não estiveram na E3, mas que deveriam est estar, né? aqueles jogos que nós pelo menos tínhamos expectativa de que fossem aparecer, os jogos que pelo menos poderiam ter aparecido, ou que nós esperávamos que, poder, que teriam aparecido, ou jogos que nós nem sequer esperávamos que que iriam aparecer faz tanto tempo que eles estão sumidos, afinal de contas. Enfim, hoje o nosso programa inteiro é dedicado aos sumidos. Olá, sumidos! Vamos ver aí o que está que acontecendo com os games que já foram anunciados, as grandes produções que foram apresentadas já em outras E3, que foram apresentados em outras conferências internacionais, que foram apresentadas pelas empresas. E outras oportunidades, e nós vamos saber a quantas anda, ou vamos ver se a gente sabe a quantas anda algum deles, né? Se já podemos mandar para o cemitério, se alguns deles estão apenas dando um tempinho na relação, se alguns deles estão ainda em produção, só, só deram um tempinho ali de aparecer na E3 mesmo. Mas, enfim, nosso programa é dedicado aos sumidos de hoje e. Antes da gente entrar em alguns títulos aí, o pessoal que está nos acompanhando ao vivo aí pode também é, colocar para nós algumas sugestões aí de títulos que fazem tempo que não, não aparecem. Vamos convir, né, arte Pedro que é uma coisa comum isso, não é? Você tem muitos anúncios de jogos que são feitos, às vezes de forma um tanto quanto precipitada, né? Às vezes a empresa Quer mostrar lá a. Ó, oh, o César tá online ali, ó. Só porque eu falei dele mais cedo. O César não tá nem sabendo que a gente já estava falando dele e ele nem estava <risos> participando da gravação conosco. Eu o o, o, vou dizer para o César aqui, que está nos dando boa noite aqui, que eu já estava colocando ele na nossa gravação aqui. É, nós, nós temos empresas que trazem a. É que, na verdade, a gente,
1: é que na verdade a gente convidou ele também hoje, também, além, do, além também. do Pedro. Só que ele não. Só que ele eu acho que ele não leu o e-mail. <risos>
0: de qualquer maneira, né, Dart e Pedro? A gente sabe que nós temos empresas que colocam os produtos, lançam eles, colocam uh, anúncios, às vezes até colocam anos, né? não a data precisa, pelo menos os anos, mais ou menos, que a gente tem que esperar para o jogo ser lançado e década né, deles aparecerem. Nós temos vários exemplos disso na história, né, Dart?
1: Sim. Yeah. <risos> Muita coisa.
0: Você, oh, Pedro, você se recorda historicamente de algum jogo que falou, 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 falou e não foi lançado? Não. É, o Pedro tá sem som, então ele tá querendo que a gente adivinhe o que tá passando na cabeça dele.
2: <risos> é. De novo, velho, é. É, essa, eu tava dizendo que primeiramente tava agradecendo pela oportunidade, mais uma vez, estar aqui com vocês, tá, é, é muito legal estar tá, nesse podcast, é, mas falando de um, de um jogo que, cara, que demorou, demorou e não foi lançado... Aí, não lembro de cabeça do que não foi lançado, mas que foi lançado que eu lembro, eu lembro o próprio Cyberpunk, ou até o, aquele Duke Nukem Forever, foi esse. demorou anos e anos. Demorou forever. É, esse aí quase não foi, né? Agora ah, que não foi lançado. Não não, me não me mas, mas, nós tivemos muitos que,
0: que foram enterrados, né, Pedro? Que alguns que eles ficaram, 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 ficaram em produção e de repente cortaram, tiraram o plug da tomada porque não dava mais para continuar, né?
2: Sim, sim. É, Sim.
0: porque uhum. jogos assim que demoraram pra ver a luz, da, a luz do dia, nós temos vários, mas que foram lançados eventualmente, nós temos vários exemplos, né, nós tivemos o, o Last Guardian mesmo, né, na geração passada aí, quantos anos não ficou em promoção o, o, o Last Guardian e, e nunca que foi pra frente o troço, né, nunca que, a, que, que era lançado, e se foi eu lançado... não me engano o Last Guardian
2: foi no PlayStation 4, mas parece que ele, o, a, ele foi conceptualizado no, no do PS2, né. É, Conceitu... e, alguma coisa você assim. Você se
0: lembra daquele outro lá, Dart, aquele do, do Xbox 360 lá que foi. Still Human. Still Human, isso. Still, <risos> Still Human. human. Ah. O pessoal esperou, esperou e não tem nada do troço aí. O, o Alexandre Santiago tá destacando o Half Life 3. Mas o Half Life 3 né, tem que cair na pegadinha, né? O cara tem que ser muito, <risos> muito ingênuo para cair nessa pegadinha aí de que o Half Life 3 ia ser tem lançado. Ele, o,
1: do Knuckles Forever, que, é, que virou o do Forever, for né?
0: É, mas assim, vamos pegar aqui alguns jogos mais recentes aí nós tivemos o, o bom tivemos o, o aquele o, o PT aquele daqui né, acabou não sendo é. lançado o, o Silent Hills lembra que, que não, não foi lançado aquele é, bom Skybound né que acabou sendo cancelado depois pela Scale Microsoft
2: Boa. o
0: o Starcraft
2: Deep Ghost. Down, Deep down. Lembra Deep Down da Capcom, quando teve na, tava anunciando o PS4? Era um jogo que o cara tinha aquela armadura medieval e tal. Vocês lembram? É verdade, é verdade. Isso daí nunca que deu, a, deu a luz O da... The Agent, é que era um exclusivo
1: da Rockstar pro PlayStation 3 também. Lembra? The
2: Agent, eu acho que eu lembro. E aquele Star Wars 1313. Lembra Star que teve Wars, as imagens?
1: Não,
2: que era. era da Respawn, né? Que era, a da... Respawn,
0: Bom, na verdade, a história dos é games são, são recheadas de jogos que são anunciados e acabam não sendo lançados, são cancelados no meio do caminho. Nós aqui estamos trazendo alguns mais recentes, alguns nem tão recentes assim, mas que em algum momento nos últimos anos foi dado sinal de que eles estavam indo em produção ou de que estavam nos planos e por isso que nos frustrou um pouquinho não aparecerem na E3. E eu gostaria de iniciar a nossa lista aqui é, pela Nintendo, na verdade, porque a Nintendo... A, a anunciou e nós é, é, vibramos aqui, elogiamos inclusive, eles, eles anunciaram na, na apresentação deles o Metroid, mas não era o Metroid que a gente estava esperando <risos> o Metroid que todo mundo esperava que fosse lançado, era o Metroid Prime 4 era essas as notícias que a gente estava torcendo e, e no final das contas o que eles apresentaram foi o Metroid Dread <risos> o Metroid Dread, para vocês terem uma ideia ele tinha sido anunciado Pro Nintendo DS. Ele tinha sido anunciado em 2006, é. <risos> pela Nintendo. E aí agora, em 2021, eles me lançam o, o Nintendo Dread. É, que, o, o Metroid Dread, desculpa. Né, mas realmente ficamos sem, sem Metroid Prime. Metroid Dread tem, tem data já, acho que é em outubro agora o lançamento. Mas neca no uhum. Metroid Prime, né, Dart?
1: Sim, eu... eu acho que ele foi anunciado ainda para o YU, né? Metroid Prime. Isso,
0: aí mudou, mudou, mudou o pessoal da
1: desenvolvedora, Switch, né? É. Daí veio o Switch, já tá há anos o Switch, nada. Nunca... Eu acho que, acho que ele só apareceu uma vez, né? Foi só aquele teaserzinho do, do título e nunca mais.
2: Do número 4, é. Né? O... E o último Metroid Prime foi do Wii ou do GameCube? Wii. O 3. Foi do Wii. Foi do Wii. Ele ficou um dos melhores
1: jogos do Wii, na época.
2: É.
0: É, que o Metroid Prime, a última vez que ele apareceu, mas apareceu assim, praticamente só com o, o título, né? E uma sejazinha ali da Chamos, foi, na, foi em 2019, né? Foi a última vez que ele, que ele deu as caras. A gente tava na expectativa aí de que pelo menos houvesse um trailerzinho, um teaser que fosse, né? E, e realmente acabou não tendo. Então a gente teve que se contentar aí com, com o plano B, que, não, que é o Metroid, o Metroid Dread, né? É, um que eu sei que o Dart não estava com grandes expectativas, porque ele não é fã da série, mas que também não deu as caras, foi o, os jogos do Pokémon, né? Não apareceram na apresentação da, da Nintendo. Eu acho que o pessoal pelo menos esperava que aquele Pokémon Legends, o Arceus, que tem todo um visual diferenciado lá, desse as caras, mas, mas nem ele, né? Pedro, você curte Pokémon, jogou Pokémon GO, jogou os jogos do Pokémon? O que você conhece no negócio
2: Curte Grosso, não.
0: Não, muito bem, é bom, não gosto nós, de Pokémon. Somos, não. nós somos um podcast de
2: games que não, não joga um jogo secundário como Pokémon, é irrelevante na história dos jogos. Nem Pokémon Go, né, joguei em algum momento da minha vida lá no Game Boy Advance, pouquíssimas vezes, mas não, não, não curto não. Yeah. E, e não o Dark também é outro que é fã do, do, do Pokémon, yeah. né Dard?
1: Eu acho que o jogo de Pokémon que eu mais joguei foi justamente Pokémon Go eu achei interessantezinho aquela história de caçar de aparecer ali e tal, mas só no primeiro mês depois não tá é mais e...
0: você,
2: mas você gosta eu... de cada Pokémon mas eu
1: não acho que tá tão sumido assim Pokémon todo ano sai algum
2: ah.
0: não, não, o Pokémon ele, ele, não, ele não tá sumido de forma geral, pelo contrário, vai sair esse ano inclusive, já tem data, é só porque a gente esperava que fosse a, a gente obviamente, como vocês devem ter percebido é muita gente né? a gente, assim, eu e pessoas que não estão nessa sala junto comigo, estávamos esperando que fosse no, pelo menos apresentado algum conteúdo adicional do Arceus ou de algum outro games do Pokémon na apresentação da E3. Eu estava como certo que alguma coisa de Pokémon ia aparecer e não deu as caras. Mas, mas respondendo a tua pergunta, Pedro, é, é, não é que eu não goste de Pokémon, é que eu fiquei muito tempo sem ter um console da Nintendo. Eu só fui ter de novo o um console da Nintendo com o Switch agora. E, e Pokémon, em particular, <risos> esse vai ter que puxar. Vou vai, vai, vai ter que puxar na história. O último que eu joguei foi o Pokémon Red and Blue. Lá no Game Boy. Né? Então, faz, uma... faz alguns <risos> aninhos já. <risos> deve, ter, deve ter um ouvinte nosso que não era nem nascido na época que o Pokémon é, Red, tenho Red and Blue foi lançado. Já faz aí uns, uns 20 anos. É, o
1: problema com o Pokémon também, que eu, eu nunca ter jogado muito, é que ele sempre foi uma franquia mais dos portáteis da Nintendo, né? E eu nunca Sim. tive muitos portáteis. Eu tive só os consoles de mesa. O, o, o NES, o o NES, que na verdade não era o NES, era, era o Phantom System, né, que era o, o clã do NES aqui no Brasil. Uh, depois eu tive o Super NES, depois eu tive o Nintendo 64, depois eu fiquei um longo hiato sem nada da Nintendo, e tive o 3DS e o Switch. É,
2: é uma boa
0: razão para não, não ter jogado esses games. O, é, e... o, César, o César Melim está tá dizendo aqui que eu estou entregando minha idade ao falar do Pokémon Red and Blue, mas César, tu nem sabe que eu, esse tempo alguns anos atrás, na verdade, tinha uma, tinha uma estagiária que trabalhava co, comigo e a, e a gente tinha o nosso contato lá no Facebook e eu compartilhava no Facebook músicas, né? E aí um dia eu compartilhei, agora vou lembrar, acho que foi uma música do Pink Floyd, não, não vou lembrar ao certo, é, mas uma música, sim, do início da década de 70, muito antes de eu nascer. E aí ela, ela comentou assim, ah, que inveja das músicas da tua época, como Beatles, <risos> The Doors, <risos> a vaca tá coquinha. Beatles contigo, é da época velho. da minha mãe, não é porque eu tô compartilhando que é da minha época. <risos> tô na dúvida, eu vou dizer que eu joguei Pokémon Red and Blue, porque eu culto, eu, eu cultivo jogos é, relíquias, né? Fui jogar muito tempo depois, e não quando foi lançado. <risos> Mas ó, músicas da tua época, The Doors, Beatles e Led Zeppelin, eu, vou te contar uma história. eu gosto de todos eles, mas não são da minha época. É, bom, pra gente ficar ainda em, em Nintendo, é, outro que não apareceu, e aí pra mim me parte o coração, porque eu sou fã da franquia, foi o Baioneta 3, né, e o Baioneta 3, ele foi um sumiço tão notado que a Nintendo teve que vir a público, dizer, a Nintendo e a Platinum, né. Espero que vira público dizer que não, ele ainda está sendo produzido. Tamo firme e forte lá, tamo junto. A neca de baioneta 3, hein, Dart? É,
1: é. eu só acredito vendo, né?
0: Se bem que não. E a Platinum tem o problema do Scalebound, né? Sim,
1: ela tem histórico aí. <risos> Mas eu uh... não sei, eu acho que sai sim, só tá demorando mesmo. Eu... Mas não é um jogo que eu espere muito também, para mim não faz muita diferença, também se ah, não sair, não joguei
0: nenhum. A baioneta 3, para mim, é compra obrigatória de lançamento. Quer dizer, não vou dizer de lançamento, porque com os preços que a, que a Nintendo cobra aqui no Brasil fica difícil, né? R$ 400 é. reais num game é complicado. E, e você, Pedro, jogou a jogar algum dos baionetas? Não
2: não, eu não, gosto também, bastante claro. de Hack'n Slash <risos> a,
0: gente, a gente vai mudar o nosso programa pra jogo de cartas tabuleiro,
2: alguma coisa assim é, não. Não, eu, eu gosto bastante de, de, de Hack'n Slash o God of War, Devil May Cry e tal esses eu joguei todos, mas o Bayonetta por algum motivo não me, não me sei lá, pro, pro, o, o contexto ali a protagonista, não sei não me chamou muita atenção e não joguei mas eu gosto de Hack'n Slash é,
1: mas, eu, é, eu, eu já não sou muito fã de Hack'n Slash eu, 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 eu gostei Especificamente de um Hackenslash, que é o God of War <risos> Os outros é, Eu não é, sou é, muito fã
2: é O God of ele War um que, é, Ele tem aquele, um estilo de, próprio né é. é Teve aquele que até vocês mencionaram No último podcast, no penúltimo Que é, que é meio louco o jogo Que é Hackenslash Que é a história do, do rei macaco Um negócio desse, como é o nome de jogo?
0: É, eu sei qual você está falando, que é o, é, o, é o do Monkey King mesmo. É, é. É, o pessoal faz <risos> vários cosplays dele, inclusive com a. Com a, é. Com a, com a não é. Uma lança, uma fez uma labarda lá que ele usa, realmente. Mas, Isso, eu acho que. Mas realmente o, o Baioneta, Ele é interessante porque quando o Baioneta foi, foi anunciado na primeira vez, eu, eu lembro até, até hoje que, que eu fui um dos poucos quando o Baioneta foi anunciado eu peguei e cravei, assim, digo, esse jogo vai ser bom. Esse jogo tá nas mãos de gente boa, tá nas mãos de quem sabe o que tá fazendo, entendeu? Ele vai ser fera. Era o primeiro jogo da, da Platinum na época lá. E, e ninguém botava muito a fé, fe... porque o jogo não se levava a sério, né? Você olhava lá, assim, uhum. baioneta. Aí a apresentação era uma mulher lá com 1,50m de perna, é... um... É pistola na, no salto e, e claramente sexualizado e tipo, tem o um jogo que tá se levando a sério como é que eu vou levar mas a verdade é que histórias à parte né o Bayonetta realmente tem uma história vamos chamar assim de história meio fraquinha mas em termos de jogabilidade de, de técnica de, de ferramentas de jogo de abordagem para o hack and slash para mim ele foi muito revolucionário numa época assim que o hack and slash estava muito estagnado e eu, eu gostei muito do primeiro baioneta. O, o segundo baioneta, que muita gente acha até melhor do que o primeiro, eu, eu confesso que, pelas limitações técnicas, né, tanto do Yu do quanto do, do Switch, eu acho que ele sof sofreu um pouquinho por conta disso. Mas ainda assim, é um jogo muito bom. Ele perdeu ali algumas CGs, cortaram um poucas animações e, em razão disso. Eles mudaram para slides de desenhos, assim, para dar uma compensada. Mas é, é bacana também, o é um jogo que vale a pena dar uma olhadinha.
2: A IP é da Nintendo, né?
0: Não, não é da Nintendo. Inclusive, o primeiro Bayonetta nem, nem saiu. Quer dizer, saiu depois. Não, é, é... Eu sei, o primeiro ah, é Hoje múltiplo, em dia, mas eu... não é que seja a IP dela. É ela que patrocina, ela que produz o jogo.
2: Que nem como Gears era antes, né? Da, da Nintendo. A Microsoft comprar, né?
0: É, exatamente,
2: Era da Epic, né?
0: Era da Epic e a Microsoft era a produtora dele. Então, nesse caso específico, a, a Nintendo... Pat Produz o jogo que é desenvolvido pela Platinum, pelo, pela, pela equipe do uhum. IDEC Camia, que é da, da Platinum, né? Mas é um jogaço, né? É um jogo bem, bem legal, realmente. Mas enfim, bom, depois de tantos strikes aqui, deixa eu pensar no jogo que não tem como vocês não terem jogado, que estava sumido aqui assim. <risos> é... Vamos, vamos, vamos para a Microsoft, então, pronto, vamos deixar a Nintendo de lado, vamos para a Microsoft. Sumissos, ou pelo menos ausências notórias da E3 da Microsoft, que foi uma excelente apresentação, nós elegemos aqui com a melhor apresentação da E3, mas. Fable! Onde foi parar Fable? Fable ficou só naquela sejazinha da, da E3 anterior, só com o títulozinho, e nem te ligo, nem deu cara mais do. No... É, na, na verdade, se eu não me
1: engano, eles nem mostraram na. Não foi na E3 anterior, né? Eles mo... Aliás, não teve E3 ano passado. Uh... Eles mostraram foi no foi The Game Awards, não. Não foi no The Game Awards. não, foi no The, é,
2: Game... Não, foi The Game Awards. ano passado eles mostraram.
1: É. E depois ah. não mostraram mais. Não, e não mostraram
2: nada né na E3
1: agora. Não
2: é a Playground que você está fazendo, não? É. É a Playground. É,
1: eu acho que ainda tá cedo. Eles só mostraram e ainda tá no início do desenvolvimento. Não tem mais nada para mostrar. É, não mostrar início. mais então Acho que ele ainda não tá tão desaparecido assim. Eles poderiam ter botado mais um teaserzinho né, na C3, né? Eu acho que ele tá desaparecido é da C3, né? Poderia ter, poderiam ter colocado, colocado alguma coisinha dele. Só pra é, manter o hype. Não... Só pra manter o hype. É. Mas ele tá muito no início ainda do desenvolvimento.
0: O problema, assim, ninguém duvida de que Fable esteja em desenvolvimento e não tenha sido um projeto cancelado, obviamente, pela Microsoft. Talvez aqui, eu não sei o que vocês pensam disso, talvez aqui realmente tenha pesado o fato de que a apresentação da Microsoft foi, já, já foi muito cheia, né, teve muito conteúdo, muita coisa sendo apresentada e... E, e alguns títulos, como o Fable, são títulos assim, que e, eles têm uma legião de fãs tão grande, ele tem uma importância para a indústria tão grande, que quando você anuncia qualquer coisa relacionada a ele, ele eclipsa, né? ele, ele acaba engolindo outros anúncios. Né? Então o pessoal ia passar mais tempo falando de Fable, que está num futuro distante e remoto, e do que jogos que estão para serem lançados agora, que é exatamente os jogos que a Microsoft quer o hype. Né? A Microsoft quer que o pessoal... É... O pessoal está tá querendo que a Microsoft fique atento no, nos jogos que estão com data, né? que estão com previsão de lançamento.
1: É, sempre foi uma, uma tradição da Microsoft né? focar mais em jogos que, te, que tem data mais concreta. Assim. Uh, ela nunca foi muito... A que sempre foi mais de de mostrar três anos antes um jogo que ainda vai sair daqui a três anos. A Microsoft nunca foi muito disso.
2: Quem acreditava que o God of War ia lançar esse é. ano, vai... Essa, Indico. realmente... É.
0: Essa era complicada, de acreditar. E o, e o Fable, eu acredito que ele se encaixa nessa categoria. O, outro game que eu não sei se vocês concordam, mas que eu acho que também a explicação é essa, é, é precisamente o Elder Scrolls 6. Né? É, me parece que a situação é a mesma. Numa... Conferência que a Microsoft já estava cheia de anúncios, cheio de jogos com datas para serem lançados, cheio de previsões de jogos mais próximos. Se você anuncia qualquer coisa do Elder Scrolls 6, nem que seja mais uma frasezinha lançada mesmo, o, o troço gera tanto burburinho, gera tanta imprensa em cima, que ele acaba é, realmente afetando a cobertura dos outros games. Então, eu acho que a Microsoft preferiu apostar ou em anúncios novos de games que são... São realmente novidades, é, como, foi, como foi o caso do. daquele. Lá, Starfield? O, o, é, o Starfield a gente já, já esperava, né? Mas aquele que foi o EP nova lá no final, aquele Red.
2: Ah, tá. É lá o. Não sei qual é.
0: é o,
2: o, jogos que, são, que eram novidade,
0: eu acho que eles se concentraram nisso e aí acabaram ou jogos que tinham datas e aí deixaram esses que seriam uma mera alusãozinha, uma rápida passagem de lado né eu acho que a explicação é por aí você não acha Pedro
2: eu acho agora eu falando do 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 Elder Scroll Cadenin é, eu acho que o, o jogo merece até um evento próprio para poder é, mostrar as novidades e tal como pela pela comunidade que tem né pela pela magnitude do próprio jogo mas eu tô achando o tempo um pouco demasiado, viu? porque o Skyrim já foi lançado há muito tempo. E eu acredito que o, 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 o Elder Scrolls 6 não deve ter demorado tanto para ter começado o desenvolvimento. Já, já faz muito tempo. Então eu penso que já deveria ter mostrado mais alguma coisa. Concreta. O intervalo
1: entre Oblivion e o Skyrim não foi tão grande assim quanto está sendo. Não foi,
2: olhando. não foi. Não foi tão grande. Esse está sendo. Meu Deus, eu tô, eu tô imaginando o jogo deve ser uma coisa extraordinária, né? Porque esse tempo todo desenvolvendo, do mesmo jeito que o meu hype para GTA 7, é, eu, é, eu, eu, é, na não, verdade, GTA 6, desculpa, na vai ser um o, negócio. O
1: Oblivion e Skyrim saíram na mesma geração, né? Saíram na geração 360. Foi.
2: O Oblivion saiu bem no comecinho, né?
1: E na geração da é, Xbox One não saiu
2: nenhum. Foi. Na, é, na o Skyrim, né? Foi. O Skyrim, né? O Skyrim. O Skyrim saiu para Xbox One. Tá bom, só não, o Sky não, o... saiu não. O Sky saiu ah, para computadores até para não Sky, Sky não foi é, o console.
1: O Sky saiu originalmente ainda no Xbox 360. O 360.
2: é tá certo, cadê? é tá certo, tá certo. Hoje, é, é mais, fácil, tá, muito... é mais fácil dizer para quais
0: videogames.
2: Esse é o Sky. É, é, mesmo ele, a voz, mesmo no caso da... do
1: GTA né, que pulou uma geração. O Deus Scrolls também pulou uma geração.
2: É verdade, na verdade, é. E
0: olha o, é o, é, o Sky tem até para a geladeira, disse Bernardo. Aliás, o, o Bernardo destacou aqui um outro, um outro game. aqui Ele falou Arkham Knights. É, é, na verdade, é, é, é Gotham Knights né? o nome do jogo que não apareceu. Que é aquele RPG lá, baseado no
2: Gotham é, City. Para mim nem foi tanta surpresa, porque na, no próprio cronograma da E3, a Warner tinha deixado claro que era só aquele... Não sei o que, For Blood. Né? Não não, na, lá, a apresentação
0: da, da, da Warner foi lamentável.
2: É, já tava claro que não ia ter aquilo. E, e, eu, e olha que esse, esse é, Gotham Knights, eu não tô nem esperando muita coisa. É um jogo co-op, aparentemente, pra jogar com os colegas e tal, né? Bom,
0: como é que diz o pessoal? É, é um jogo do Batman sem o Batman?
2: É, um jogo do Batman sem o Batman.
0: É tudo, Até porque, tudo que um fã de Batman quer, é um jogo de Batman, Batman. Que, é,
2: Eu não sei se vocês jogaram, mas do jeito que terminou o Arkham Knight, também não sei nem se tem espaço pra
0: continuação. Ah, mas aí você não precisa fazer continuação, né? Você faz uma prequel, você faz uma história novo, paralela. que já tem, né? é. Faz uma história paralela, não tem problema, não. Isso aí você sempre renova. Batman dá pra é. fazer o que você quiser. Mas tá o, o, o Gotham Knights sem o Batman, você tá na expectativa por Gotham Knights, Zodarte?
1: Não, na verdade o, nem o, o último jogo do Batman eu não cheguei a terminar. Eu Acho que eu meio que enjoei da fórmula do, do Arkham Asylum e do Arkham City. Depois o, o último eu não... Qual foi o nome do último mesmo?
2: Arkham Knight. Arkham Knight
1: eu não consegui terminar. Ultima, eu meio que enjoei assim no meio do jogo. E
0: é, em tese o Gotham Knights é com uma mecânica de jogo diferente. né Uma mecânica mais RPGística.
1: É, mas não sei. É. Mas, mas, mas se é nessa pegada de co-op... Tá me tirando muito a Destiny, de Division. The <risos> Será Division. que não vai ser nessa? É.
0: é. Div... é. Já, Eu já... acho que não, mas é possível que tenha um co-op ali de
2: três, quatro, para menos 4 personagens.
1: coisa.
2: É porque me pareceu que o foco do jogo é o co-op, como se não tivesse um single player lá. Sabe? Pelo menos me pareceu pelos três. é,
0: época. é O Night's ele entrou na, naquela leva de jogos da Warner que nós... Uh, Achamos que poderia sair, aparecer alguma coisinha e não... E neca de pitiveria dele aparecer, né? Isso foi realmente lamentável. É... Bom, o que mais nós podemos destacar aqui de games que estiveram ausentes aqui? Bom, eu acho que havia uma expectativa de todos nós aqui de que em algum momento fosse aparecer alguma coisinha do Final Fantasy VII, né? O remake. Porque nós temos que lembrar é que o, parte, o né? Final Fantasy VII Remake, o que foi lançado até agora, é a parte 1 do Final Fantasy Original. Agora nós estamos com a, o, no aguardo do Final Fantasy VII Parte 2, e esse, nem te ligo, né? Esse não é. apareceu mesmo.
1: É, não falaram... Acho que, acho que nunca nem falaram ainda, né?
2: É, eu acho só, que nunca só, mencionaram. Só, né? só,
1: quando, só quando mencionaram da parte 1, que iam lançar a parte 1 e que, que ia ser mais de uma parte, né? Mas depois que lançaram a parte 1, nunca falaram de, de lançar a parte 2.
0: É, o, o que o pessoal da imprensa destacou é que como o, o Final Fantasy VII Remake parte 1 acabou de estender o seu período de exclusividade temporária para o Playstation por seis meses, a expectativa é de que o parte 2 vá ser anunciado no próximo State of Play. Então ele apareça entre os games que vão ser apresentados pela, pela Sony, ainda que ele vai ser eventualmente multiplataforma, mas é, nos consoles ele vai aparecer aí como como exclusividade. E aí talvez aí ah, essa foi extensão... estendido por mais seis
1: meses é a exclusividade.
0: Foi. Que eu o sabia o que final... tinha terminado. O... Não, foi mais seis meses. Ele pelo menos até o final desse ano ele permanece como exclusivo do PlayStation. Final Fantasy VII Remake. Aí provavelmente o do Parte 2 está indo no mesmo caminho.
2: Né? Mas essa exclusividade que você sabe que vai acabar é uma exclusividade mesmo sem ser exclusividade, né? Uma coisa é você lançar um jogo exclusivo. exclusivo. Ah, isso aqui é só o jogo, se eu tiver é Playstation. Não, esse jogo aqui daqui a e sai para os outros.
1: É, mas eu acho que, Quando é é só, assim, acho que a Sony meio... vai ficar sempre tentando renovar isso aí.
2: Provavelmente.
1: <risos> é, pode pra ser. impermanente. É. Ah, mas é...
2: Assim,
0: é, eu, eu, eu não gosto dessas exclusividades temporárias, Pedro. Eu, eu, prefiro, eu preferiria que elas não existissem. Eu, eu, eu não tenho uhum. nada contra exclusividades. Também. Mas exclusividade temporária eu não gosto, porque eu acho que a exclusividade temporária, infelizmente, infelizmente, ela funciona. É, infelizmente, o que acontece é, você lança um jogo com exclusividade temporária para um console, quando ele sai para o outro console, assim, ele não tem uma fração da popularidade do da ah, lançamento. E, então, eu, eu acho que a exclusividade temporária, ela apela, assim, para para vícios, ela apela para o que é de pior na gente, sabe? Ela apela para nossa ansiedade, ela apela uhum. para nossa incapacidade de, de prorrogar, de postergar o prazer, né? Ele apela para é, para nossa impulsividade. Então, é, eu, eu acho que ela não não, não endobrece o jogador, sabe? Você e, 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 e na, na visão mais ampla, talvez, eu acho que ela prejudica realmente a própria franquia, sabe? Porque por mais que a empresa possa, de repente, ganhar mais dinheiro deixando uma exclusividade temporária para um determinado console, eu acho que a a perda que ela tem de popularidade quando é, o jogo é lançado tardiamente para outra plataforma, é, ela fica, sabe? Ela ela sim, contamina sim. a franquia para os lançamentos. Então, eu eu tenho certas dúvidas a respeito da dessa estratégia. Eu, ela eu, Realmente, eu não gosto dela.
2: É, eu concordo com você, Cadalyn e Dart, é, porque fica muito claro que, essa, que, que né, exclusividade temporária é um, é, um, é, um, é, um, é um movimento rigorosamente comercial, né? Porque quando a gente fala de uma exclusividade só para aquele hardware, você vê que o, desenvolve, o desenvolvedor trabalha em cima daquele hardware, você consegue aproveitar melhor isso aquilo, você às vezes tem uma, uma, um, um jogo outro que você vê, caramba, isso aqui só seria, por exemplo, sei lá, anti-art 2, anti-art 3, você vê que que é um jogo muito bem feito para a época e tal. Os caras trabalharam muito bem em cima do lado e tal. E quando a gente fala de, dessa, dessa exclusividade temporária, eu não acredito que tenha, esse, tenha esse, esse foco, né? De fazer com que o jogo rode melhor naquela máquina, naquele dispositivo. É meramente um movimento comercial. Né? É. Então, acho ah, que para todos os efeitos é prejudicial.
0: É. Uma outra ausência que, que eu achei sentida, porque eu achei que iria aparecer na apresentação da Microsoft e principalmente com a Bethesda tendo todos os holofotes foi a ausência de alusões na apresentação da Microsoft mas vejam como nesse caso a ausência pode ser indicativo forte de, de algumas conclusões, do Ghostwire Tokyo e do Loop. vamos lembrar que tanto Ghostwire Tokyo quanto Loop são jogos que é de produção da Bethesda e a princípio exclusivos para o Playstation e, a... e eu tava crente de que a Microsoft iria aproveitar a apresentação dela para dizer que Ghostwire Tokyo e Loop já não são mais exclusivos e vão ser lançados também na plataforma da Microsoft mas eis que não há nenhuma alusão, nenhuma menção, ah. a dois jogos que já estão prontos praticamente, na apresentação da Microsoft, será que isso é sinal de que eles não vão sair o Xbox, Nardi?
1: Eu, que... eu acho que sim ou pelo menos que não vão sair no primeiro momento, né? Isso é uma sensibilidade temporária realmente da Sony. E a, e, a, e, a, e, a, e a Microsoft não quis fazer propaganda <risos> <Pois> é. <risos> propaganda é! gratuita para um gratuita. jogo exclusivo, uhum. pelo, pelo menos temporariamente, da Sony. É, o, você, você, o você acha falou que isso é possível, que ele ia, Pedro? Que ele ia, que ele ia no... respeitar os contratos que já tinham sido
2: assinados. Né? Possível do jogo sair só para o PlayStation. Um jogo da
0: Bethesda naturalmente então, é... com o símbolo da Microsoft saindo só pro Playstation, né? Você acha que é possível um cenário como esse?
2: É, já, já visto que o Phil Spencer falou que queria ia honrar os contratos anteriores e pense que esse, obviamente esse contrato foi anterior não vejo por que não, agora se a Microsoft quiser romper contrato e pagar a cláusula lá <risos> e ligar o, o F lá, então pode acontecer também mas... É Pô, mas ela ela, tem, é um pra um contrato, ela né?
1: tem pra isso, né?
2: É, um dinheiro pronto. ela tem, ela tem pra isso. Ah, pagar, pagar isso aqui muito vai, e pronto. pronto, mas... É. Ah, daí nós estamos
0: pressupondo, que não, é, não é uma informação dada essa, né, nós estamos pressupondo que, que havia um contrato da Sony com a Bethesda garantindo a exclusividade de Ghostwire Tokyo e Deathloop. É, nem sempre isso é verdade, não tô dizendo que não é o caso. É, às vezes as empresas produzem exclusivamente para um console por uma questão de estratégia comercial, de e até contenção de gastos e despesas em determinados casos.
2: Agora eu vou dizer que eu fiquei surpreso, ainda falando da Bethesda eu vou dizer que eu fiquei surpreso do Starfield ser é, exclusivo viu
0: não, não, mas não pode isso, Pedro. Você está querendo, o Pedro está querendo aproveitar que ele está aqui hoje para tratar de assunto que ele está todo no programa anterior, entendeu? Não, não <risos> pode usar esse contagião. Os que foram anunciados nós já tratamos no podcast anterior. Vai tá, mas... tá tá ouvir se você quiser. <risos> hoje é só os que não apareceram. Tá
2: bom, tá bom, tá bom.
0: É, bom, para a gente terminar aqui a leva da Microsoft, nós tivemos aqueles jogos que também apareceram muito rapidamente antes na na, na The Game Awards, como o Perfect Dark, o Avaldo e o Everwild, três títulos que não apareceram na apresentação, nessa apresentação da Microsoft agora. Nós já sabemos que a produção de pelo menos Everwild está um pouquinho turbulenta, né? nós tivemos mudança aí de cores, nós tivemos mudança na equipe que estava trabalhando com Everwild, então Everwild um pouquinho turbulento. É, com relação a Perfect Dark, é, que é um grande título, né? uma grande uma grande SP, uhum. com o pessoal da, que era da, da, da Crystal Dynamics, eles tinham aparecido na The Game Awards, uma CGzinha, né, com um, uh, muito bonita a CG, diga-se de passagem, mas tá, deve estar tá meio distante também, né, Dart?
1: Sim, é, eu acho que é, é tudo jogo para que não é nem para nem o ano que vem, eu acho que é tudo jogo para 2023, e provavelmente por isso que a Microsoft não, não mostrou, que ela quis mostrar na E3 jogos desse ano e do ano que vem.
2: Muito pra, bem. Algum, pra, desse, algum uh, desses jogos você espera, Pedro? Não. O Perfect Dark. Eu gostava da franquia é, também, né? na época do Nintendo 64. E eu acho que ela... Tá, tá, é relativamente próximo, né? O, o The Game Awards com a E3 desse ano. Relativamente próximo. Então, não imaginei realmente que ia ter muita coisa do Perfect Dark, não. Agora, na próxima E3, aí eu acredito que tem que ter alguma coisa, sim. Agora, eu, eu devo dizer,
0: e agora sim eu prometo que é pra gente encerrar a parte da Microsoft aqui, é, eu, eu devo dizer que para mim a maior surpresa, a, 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 o maior, a, a ausência mais surpreendente na apresentação da Microsoft para mim, é, foi a do Hellblade 2. E a do Hellblade 2, eu, eu não tava esperando Verdade. que mostrassem mais cenas dele. Eu não tava esperando trailer novo. Eu tava esperando data. Eu tava esperando que ele já me dissesse a data de lançamento do Hellblade 2. E... Na apresentação da Microsoft não teve nada, depois, numa apresentação paralela, eles é, fizeram ali uma espécie de um, um making off né, uns bastidores ali da produção do, do Hellblade 2, meio que para dizer, tô vivo, tô aqui ainda, mas, putz, para mim foi uma frustração, eu tava crente que eu ia jogar Hellblade 2 ou no final desse ano ou início do ano que vem.
2: É verdade, Cadelinha. eu também imaginei que ia ter... Até porque, aparentemente, o desenvolvimento tá bem avançado, né? Pois é. é tem, tem making office e tal. Não só esse paralelo, mas já teve anteriormente algumas... É, e o Hellblade, eles tinham mostrado antes
1: no The Game Awards, se eu, não, se eu não me engano, né? Não foi a primeira vez no The, no The Game Awards. Uhum. Então, eu então, acho assim, que convenhamos é um jogo tava mais, que... mais adiantado.
2: O jogo, não assim, se baseando no primeiro Hellblade, é um jogo de um escopo muito grande, né? Então, mesmo que a equipe não seja tão grande, mas eu acho que não deve demorar muito para sair, não. É verdade provavelmente Bom.
1: agora deve ter aumentado a equipe em relação ao primeiro, né? Agora tem dinheiro. Ah, da... não, certamente,
2: <risos> sim, sim, sim. Agora tem o dinheiro infinito da Microsoft.
0: Bom, uma das apresentações que nós concordamos que foi das mais frustrantes foi a da Warner. Nós já falamos, né, porque o César nos, nos antecipou ali a questão do, do Gotham Knights, que não foi apresentado. Mas, para mim, um dos jogos que eu tava com maior expectativa na apresentação da Warner, e que também foi um sumiço retumbante, foi o Hogwarts Legacy, né? Aquele jogo do, do Harry Potter, que pelo menos no, uhum. no primeiro trailer que apareceu dele, foi um jogo assim, que eu pensei, puxa, acho que finalmente teremos um, um game à altura da, do, que o, do que o Harry Potter merece. E nada de Hogwarts Legacy também, né?
2: Quando foi que apareceu pelo, o Hogwarts Legacy pela primeira vez? Ah,
0: ele é realmente é recente, né? Ele apareceu no em setembro do ano passado, junto com a com a Game Awards. Ah. Você é fã de de Sou. Harry Potter? É né? um jogo que vocês estão na expectativa? Ou, esse um RPG de ação de mundo aberto que nem
2: Hogwarts Legacy? Eu Sim. eu
1: estou na expectativa aqui, de finalmente ter um jogo legal do universo no universo Harry Potter
2: até o último jogo é que saiu difícil. do último filme do Harry Potter, não era tão ruim, não. Que era meio The Cover e atirava, sabe? Fizeram meio um Gears of War com, com, com varinha. Ah, não, 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 sei cheguei, se não cheguei
1: a jogar isso porque tô... era, era. Da, era da EA, todos da EA que eu tentei jogar, era uma porcaria, então esse daí eu nem, nem passei perto.
0: Era da EA, é. A única coisa que me preocupa no, nesse Hogwarts Legacy é que a produtora dele é a Avalanche Studios. Eu, eu não sou muito fã da Avalanche Studios. A Avalanche Studios ela passou é, praticamente aí, os últimos 15 anos só fazendo adaptaçãozinha de, 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 de joguinho, de, de, de animações para games. Né? Então eles fizeram o, o, as adaptações do Cars, fizeram a adaptação do Toy Story, fizeram aquele Disney, aquele Disney Infinity era aquele Chicken Little e, e putz, <risos> quase nenhum desses games se salva, sabe? É, se, olha, eu arrisco dizer que se o Hogwarts Legacy for um bom jogo, e eu tô na esperança que seja, vai ser o primeiro jogo da história da Avalanche que eu vou gostar, porque eu não consigo me recordar de um jogo da Avalanche que eu tenho gostado.
2: É, agora, a gente às vezes se surpreende, né? salvas as devidas proporções a Band Studio até fazer Days Gone só fazer jogo de PSP, né? e o PS Vita então eles num escopo muito maior de conseguir até surpreender a gente tudo bem eu não tô diminuindo <risos> o jogo <risos> eu gostei eu gostei muito de Days Gone eu gostei é, muito é,
1: Days Gone para mim não é
2: tá bom então, é pessoalmente ela me surpreendeu eu gostei muito de Days Gone não o Days mas... não é o um mau jogo é é o melhor jogo da que eles já
0: lançaram é claro né mas mas eu, eu tô esperando de Hogwarts Legacy Bem mais do que um Days Gone. Eu tô, eu tô na expectativa de... Assim, no mínimo de um... Não vou deixar tão alto assim, mas... Um Dragon Age Inquisition. Eu quero uma desse naipe, assim, sabe? Eu quero um... um Rapaz, jogo um Dragon Age
2: Inquisition
0: Um RPG sólido. Um RPG bem feito, assim, sabe? É... Com... Qualidade, isso. sabe? É isso que eu tô dizendo. O um Mass Effect, sabe? Nesse é naipe, que eu tô na expectativa.
2: <risos>
0: Men menos do Caramba, que isso do Hogwarts Legacy, eu vou ficar frustrado. Por quê? Por, Nem porque... que seja
1: aquele Mass Effect que foi ruim, né?
0: Já tava valendo. <risos> o Andrômeda. <aqui. risos> o Andrômeda, desde, desde que pelo menos a modelagem do rosto seja é. mais decente, não tem problema. <risos> desde que é. o Harry Potter se pareça com o Harry Potter e não com, com, com um menino de óculos, tá tudo bem. É, esse foi, foi um sumiço terrível mesmo né? da, 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 da E3, o Hogwarts Legacy agora um, porque o Hogwarts Legacy ainda é um lançamento relativamente recente, tudo bem, vamos lá e dar um desconto é muito recente, né? como você falou pode, pode esperar mais um pouquinho agora um que não tem nada de recente e eu vou ser bem sincero, Dart, eu não sei se a gente já não pode colocar ele na categoria de jogos cancelados é o School em Bônus da Ubisoft, né?
1: Pois é. Oficialmente, eu acho que ela Pode... nunca falou que tá cancelado, né? Mas também ela não fala nada, nem.
0: Pois <risos> não é, fala nada Não tem jogo. nada de nada, nada do School Bônus. Você se lembra do School and Bones, Pedro? Lembro.
2: O concorrente do. Como é aquele da do Microsoft lá? Do, do... do é, é, um Sea né? um pouco mais
1: fato realista, né? É, adulto, não, mas depois... eu acho que. e mais focado na já foi, praias, viu? Né?
2: É, 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 The Division tá indo bem e tal então não, eu acho aí, que eles, não
1: desistir, não. eles devem ter desistido por, por, pelo aumento da popularidade do Sea of Thieves, que o sea of Thieves foi, e eu né? acho que
2: também tá do e The of, Division, porque... o
1: Sea of Thieves na lógico. época tava uh, recente tinha sido lançado ele, ele tinha, tinha pouco conteúdo o pessoal tinha tido é, uma recepção tá meio enorme e tal ele foi crescendo foi, foi adicionando conteúdo e, e, e tem um uma popularidade boa, assim, tem, tem uma comunidade fiel ao jogo, assim. Mas é, a
0: comparação eu, eu... do Pedro eu acho boa, sabe, Pedro? Porque, realmente, a impressão que dava era que o Skwembono seria um The Division no
2: mar. No mar. <risos> é, e o The Division tá andando bem, esse, o MMORPG, enfim, deles, eu acho que estão focando no, no The Division, melhor dar focar onde tá, onde tá a grana. Eu não acho que o School Bond ia fazer. E como, como o, o, o Dart falou, o Sea of Thieves está tá andando bem, eu acho que ia ser muito difícil em, em, em placar agora. Botar é. a grana não tá é,
0: é, é Assim, a gente não coloca o em bônus ainda na categoria de jogos oficialmente cancelados, porque oficialmente cancelado ele não foi. Mas olha, eu arrisco dizer que já dá para considerar como cancelado. Eu, realmente eu não eu acho. Não... que
2: algum autoexecutivo até esqueceu de dizer que ele está cancelado. <risos> É, tá, tá esqueci. Tá um uh, que... <risos> aí daqui uns 3 anos ele eita, a gente esqueceu de dizer que ele tá cancelado e, e aí Mensagem quem que tá trabalhando no, no jogo aí. Do
1: tá, tá quietinha deixa a gente quieto aqui que a gente não tá fazendo nada tá ganhando dinheiro
0: é, 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 <risos> é. o cara, o cara tá, tá cumprindo o aviso prévio em casa faz uns 10 anos né? é. exatamente tá é.
2: Fazendo nada. Véio.
0: Bom, eu mencionei aqui que o do Hogwarts Legacy eu espero pelo menos que ele seja o um Mass Effect, e o Mass Effect é outra franquia que não deu as caras, né? E3, né? A gente. Cara. Nós tivemos aí agora aí, o remaster do, do Mass Effect, e eu achei, sinceramente, que eles iam aproveitar essa essa inércia do Mass Effect Remaster para já anunciar um novo título da franquia, mas também. Neca de Pitibiriba, né? Até porque a Electronic Arts também neca de Pitibiriba na E3.
1: É, mas a, a, a EA ela vai ter um evento próprio por, por agora, né? Não sei quando vai ser, mas não, não, vai, não vai demorar muito o evento próprio da, da EA. Daí eu acho que eles devem mostrar. Espero né?
2: E esse, esse evento, esse anúncio que teve do Mass Effect também é recente, né? Não tem muito tempo.
1: Eu acho que foi na, na Game Awards também.
2: Game of também, que mostra lá o, o... Eu tô esperando muito, muito. Eu sou um fãzaço de, de, de Mass Effect. Eu, eu sou tão fã de Mass Effect. Até o, 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 oh, não. o Andromeda... Oh, não. Eu, não! Eu gostei, eu, eu gostei muito. Eu, claro que 1, um, 2 e 3 é muito bom. 1, um, 2 e 3 é muito bom. Mas eu, eu sou tão fã que eu também gostei do, do, do Mass Effect e Andromeda. Pra você ter ideia... eu. eu eu tava jogando, tava jogando Mass Effect Andromeda e pá. Aí surgiu uma viagem de trabalho. Eu acho que foi pra Noruega, não sei. Aí eu velho, eu não posso parar de jogar esse jogo eu peguei o Xbox One, aquele negócio gigante botei na mala, despachei na Europa lá, tinha <risos> lá de ele chegou meio machucado sabe, porque ele é da mesma largura da mala <risos> mas, rapaz gostei muito Quanto, pre... até esse prejuízo, o Mass Effect Andromeda causou, já não bastasse causa... o prejuízo
0: emocional de ver o estrago nas... <risos> mo... na moldagem do rosto do, do personagens joguinho, é. aquela cara Horrorosa que eles deixavam lá os personagens, pelo amor de Deus, como é que pode é, desaprender o
2: eu, eu concordo 100%. A, mod, a, a movimentação facial, péssima.
0: <risos> mas o, o, o Mass Effect, Pedro, eu, eu também sou fã. Eu, o primeiro Mass Effect, inclusive, eu acompanhei praticamente a produção dele inteiro. Assim, eu, sabe, eu, uhum. eu, eu ia na época, né? eu ia nas lojas para saber se o Mass Effect já tinha uma data de lançamento, de chegada. Eu comprei, mas o primeiro Mass Effect não tem o one. Fiz até uma review, bem... Na época lá, fiz uma review pro portal Xbox do, do primeiro Mass Effect. É uma review boa, mas um pouquinho mais morna, né? Ele tinha me dado em alguns aspectos. Mas, mas eu, eu gosto da série. Eu tenho também todos eles. Joguei o Mass Effect Andrômeda uhum. Mas olha, assim, eu joguei o Andrômeda mas ao longo de, assim, uns dois meses mais ou menos, sabe? Eu jogava eu jogava ali uma hora dele, eu digo, ah, não, cara, chega. Aí eu parava, aí eu jogava mais uma hora outro dia, aí eu fui jogando, assim, uma hora, todos os dias, por uns dois meses, aí eu consegui terminar o jogo. Aí foi, foi sofrido pra terminar o Andrômeda. Porque o problema do Andrômeda, pra mim, não foi só a modelagem facial dos personagens, que eu achei bizonha. É que é bizonha. eu acho, Pedro, que o Mass do Andrômeda é uma história... Irrelevante. É uma história que não, é, concordo, não, concordo, não precisava concordo. ser contada aquela é história.
2: Desnecessária. É. É.
0: Sabe? É. Esse que é o problema dele. Assim, eu achei, sabe, eu terminei o Andrômeda e eu falei, por quê? Por, por que a gente fez um jogo sobre isso? Sobre essa história em particular, sabe? Quem foi que deu essa história e achou? Isso é uma boa ideia, sabe? Uma história é totalmente genérica. É... Eles poderiam ter lançado uma IP nova, se quisessem, com aquela história, mas do Mass Effect, eu achei que. Mas não apareceu, mas vamos torcer que apareça e que ah. volte, né? Temos um novo Mass Effect 2, esse sim, uma obra-prima, a gente possa ter de novo aí o Mass Effect com toda a sua glória aí pra nós podermos jogar. Se Deus
2: quiser. Se Deus quiser.
0: Um, um outro jogo, e aí eu também não sei se vocês se recordam dele, mas um outro jogo que era, assim. Eu não tô considerando ele ainda um jogo oficialmente cancelado, porque oficialmente não foi, mas é o, o Dead Island 2. Vocês lembram de Dead Island 2?
1: Sim, ele foi apresentado em é, 2014
2: O, 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 o trailer do Dead Island 2 era legal,
0: cara <risos> <risos> Sim,
1: era ah, bem aí, legal O cara
2: vai andando ouvindo música, né Isso é. Ah, ele Caramba, velho O
1: cara correndo so郁ado. na praia e daí começando. Uh, mas sabe que eu tava lendo Há poucos dias até sobre ele Que uh, ele tá... Eles juram de pé junto Que ele tá em desenvolvimento ainda Inclusive estão dizendo que vai ser exclusivo Da Epic Games Store, não sei o que então está saindo coisa sobre ele.
0: É, porque a, a produção do Dead Island é da Deep Silver, que é um, um ramo da Cock Media. Na, na Summer Game Fest, nós tivemos lá a, uma nova publisher que foi apresentada e, e que é da Cock Media, que vai ser responsável pelo lançamento do, do Payday 3 vai ser, lançado, vai ser só alguns lançamentos da, que são de jogos da Coca eu estava crente que um dos games que eles iriam fazer a, atuar como publisher era precisamente o Dead Island 2, claro que o Dead Island 2 talvez a própria Deep Silver seja a publisher também mas, mas ainda assim eu achei que pod poderiam ter aproveitado né, para falar alguma coisa do Dead Island 2 e também Nada é, de aparecer.
1: Eu andei pesquisando sobre ele esses dias, agora há pouco também estava vendo que em 2019 ele passou a ser desenvolvido pela Dumbuster Studios, conhece Ah,
2: é verdade, mudou o estúdio, eu estou falando da Deep Silver, mas mudou o estúdio. Você tem toda a Deixa zona. eu aceitar, esse jogo fica mudando de estúdio de um lado para o outro.
1: Ele passou por diversos estúdios, ele passou pela Techland, Yeager sumou e Sumo Digital e em 2019 passou para Dumbuster.
0: É, isso é verdade, eu, eu tive esquecido Eu ainda tava com a Com a, com, com a mesma equipe lá Não
1: desistiram isso. dele ainda
2: Eu mas sinceramente tá, não tá sei difícil, porque, porque, porque assim, por exemplo Quando, quando você vai ser modelo de desenvolvedora Possivelmente É, é muito provável que os assets vão de uma empresa para outra, né? Eu não acho que o cara vai pegar e refazer Tudo, a não ser que a visão da outra desenvolvedora Seja totalmente diferente, mas Por que essa demora gigantesca De 2014 para cá
0: ah, mas não é, não é raro que isso, que isso aconteça, sabe? Que fique essa... É, não é, mas... É, essas mudanças, assim, não, é, não são tão raras, assim. Mas, mas pode ser, pode ser que, que tenha ocorrido nesse caso, né? Uma, um remake,
2: um reboot geral, né? Pode ser, é. é pra mim é o, que, é, o que, é o que justifica, porque não é possível que o jogo esteja continuamente em desenvolvimento desde 2014. Se for, meu amigo, quando lançar, pode esperar aí que o jogo vai ser não, Bom, com certeza já, última... já recomeçaram do
1: zero algumas vezes. É, é,
2: com certeza, não é possível. E isso nos leva, precisamente, ao, a um
0: dos últimos jogos para a gente falar hoje, que o Bernardo já destacou aqui, eu tinha deixado para ser um dos jogos finais, mas já que o Bernardo já cantou a pedra lá no nosso chat, Beyond Good Day Nível 2. É outro que não. realmente está é, em, em produção intensa tese há muito tempo, é, e não deu as caras. Teve gameplay. A gente teve eu já gameplay. teve gameplay, né? o, o problema, nós já, nós já meio que antecipamos né, no nosso podcast anterior uh, a grande dificuldade do Beyond Good and Evil 2, que, é a, que foi a saída do Michel Ancel da, da, da Ubisoft. O Michel Ancel é o diretor, é o criador de Beyond Good and Evil, assim como de Rayman, é uma das maiores mentes da, da história dos games, e, e a saída dele deixa realmente a Ubisoft muito órfã. E Beyond the Evil em particular, extremamente órfão, né? Se dá para falar de uma, de uma intensidade aí de orfandade, porque é, é o pai até do original e não só, e era o diretor do segundo também. Então aqui eu acho que nós estamos olhando também para uma produção turbulenta, né, Dart?
1: Sim, ele teoricamente foi anunciado ainda na época do Xbox Caixão, né? Daí depois passou anos e anos sumido. E alguns anos atrás ele reapareceu e parecia que agora ia.
0: Pois é, tinha um monte, <risos> um monte de
2: vídeos, um monte de trailer, é. um monte de teaser.
1: E daí, de um, de um, dois anos pra cá, sumiu de novo.
2: <risos> pois é. Mas, Só... eu, eu, eu não consigo... Desculpa, é, cadê? Não, pode falar. falar, pode ficar à vontade, eu dizer que eu, eu não consigo acreditar que a demora seja somente pela saída do, do Visionário, que eu esqueci o nome.
0: Michel... Porque... Ah, pessoal, todos os nossos convidados esquecem do Michel Ancel. Eu, eu vou fazer uma lista dos grandes desenvolvedores de games e assim, para habitual, pessoal. Ninguém esquece do Hideo Kojima, ninguém esquece do, do... Peter Moliné. É, do Peter Moliné, do, do Kami. Do, do... Cliff Leszczynski. É, mas o Michel Ancel deve ser algum preconceito Michel contra o francês. Ancel. É Talvez. Eu,
2: mas eu não consigo acreditar que seja pela saída dele, porque no estágio que aparentemente o jogo já estava eu acho que a, a ideia e a equipe já estava muito bem estruturada e a ideia disseminada eu acho que eles conseguiriam ter, ter, ter andado, isso não é o um projeto de um homem só, né? não é um eu né é uma equipe, com certeza tem pessoas ali que conseguiriam, então acredito que já haveria algum, algum projeto turbulento não é possível que saiu um cara e, o, e a parada toda desandou então estava muito mal estruturado o projeto, para sair uma pessoa e o negócio todo desandar.
0: Ah, mas e, e, isso é um tema que a gente já abordou. E faz até tempo que a gente não aborda, né? fazia uns ah. 4, 5 anos que a gente não aborda esse tema, Pedro. Mas a gente já abordou em alguns podcasts anteriores, que é a importância da, do gênio, do cara que comanda, chefia. Você, você vê muitos games é, degringolarem com a ausência do, do, do seu criador. Eu, essa é a situação do Michel Ancel é uma delas nós já tivemos outros exemplos, até o Peter Molino, né que você mencionou, veja assim, o quanto o Fable desandou da carruagem depois que o Peter Molinot saiu, sabe, o Fable desandou de uma forma assim que lançaram só aquele Fable horroroso lá, on -ray, do, Kinect. lá. Aí, ah. é, do Kinect aí que queriam fazer aquele que era uh, co-op contra um um Dungeon Master lá, horroroso também os caras tinham desandado de vez, assim, sem a presença do, do Peter Molinot. É, podemos dar outros exemplos, é, é pegar ali, é, é, Dead or Alive, depois que o, e o Ninja Gaiden, depois que o Tomodombo Itagaki saiu da, da Ninja, é, nossa, os caras <risos> desandou de uma forma, o Tronsky, para eles conseguirem botar de novo nos trilhos, foi um
2: tempão. Eu concordo, mas o, o, o que eu tô querendo dizer é que nessa situação ele teve presente por, pela, aparentemente pela maior parte do desenvolvimento, então eu Isso imagino sim. que a equipe teria capacidade de dar continuidade, entendeu? Agora, claro, você começar do zero, sem aquela mente criativa que foi por trás da, do jogo, tudo bem, agora nessa situação, poxa, os caras não têm capacidade de dar segmento à parada, tudo bem, tá vendo, talvez o jogo não saia do jeito que, que da, da melhor forma possível, mas que pelo menos saia o jogo, né? Porque, pelo menos os teas, os gameplays que a gente viu e tal, tem coisa pronta. Tem bastante coisa pronta, aparentemente.
0: Era o que eu, 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 eu vim imaginando. E eu eu torcendo, né?
2: O
1: Bernardo Bom, aqui perguntou esquecidos da Sony não vale, né? Porque a Sony esqueceu que tem E3. <risos> <risos> é.
0: ah, sim. A Sony esqueceu da E3, mas, mas aproveitou para lançar umas bombas, né? como o adiamento do do God of War Ragnarok, Gran Turismo, é né? Turismo 7 tá, tá bem quietinho, tá bem aliás, nada se fala dele, é, ou a Sony tá escondendo o um jogo aí pro próximo State of Play para fazer muitos anúncios bombásticos, ou eu acho que a Sony tá com pouca coisa para mostrar mesmo, e tá, e tá tentando acelerar lá o andamento das coisas para conseguir anunciar alguma coisa para esse ano, porque realmente, se a gente for olhar para o segundo semestre agora de 2021, né, Dart? E, e olha, faz tempo que eu não digo isso, hein? Mas a, a Microsoft está com um, um final de ano mais entusiasmante do que a Sony nesse ano, não?
1: É, por enquanto, sim, né? não. Não me lembro o que a Sony tem anunciado para o final desse ano, mas não, por enquanto não tem muita coisa.
2: Ó, oh, fazia, fazia tempo, eu acho que eu não dizia isso. O Horizon nós sai teremos... esse ano ainda? Não, não. É isso que eu pergunto, o Horizon é para esse ano, não? É
0: o novo eu Horizon, é, ah, eu não vou lembrar agora para quando é que tá Ou a data é... dele.
2: Ou é para
1: no que? Não, ele é esse ano. Eu acho que é a única coisa que ah. está sendo é Horizon.
0: Ah. É, é, ah. é a única expectativa que nós teríamos então para esse ano ainda, né? Que é o, o lançamento do novo Horizon pela Guerrilla Games. Mas, mas ainda assim, é, é muito pouco para enfrentar aquela a, 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 aquela sequência de games que a Microsoft está prometendo agora para o segundo semestre, né?
2: Que, que assim, não sei. Até que ponto aquilo vai ser exclusivo, né? Porque o The Medium mesmo vai sair pra PlayStation, né? O não,
0: The mas, Medium eu achei mas, que ia ser mas exclusivo. Mas qual que
2: você tá achando que não vai ser exclusivo? Não, não, não sei. Eu tô conjecturando uh, aqui. Mas, que uh, o The Medium ia ser
1: exclusivo. Mas tem o Halo, tem o Forza.
2: Ah, não, assim? tudo bem. Esses aí, beleza. É, tem Halo, o, tem o Forza. Flight Simulator. Flight Simulator, é. É,
0: porque o Flight Simulator saiu pra PC, mas não, mas não saiu pra... Mas agora, aquela
2: enxurrada de, de índice que teve, eu não sei se tudo aquilo vai permanecer exclusivo mesmo, ou vai ser temporário. É,
1: Algum, ao, alguns são temporários. Acho que, não seja. acho que a maioria, certo. A maioria é temporária, eu acho. É é,
2: porque o exemplo que eu tô dando é o The Medium. O The Medium eu achei que ia ser um jogo exclusivo do Microsoft, mas no final tá saindo. E rápido, né? Rápido, é. Não demorou muito, não foi não não. nem de um ano. <risos> não, foi não. Seis meses, eu acho, alguma coisa assim.
0: É, mas ainda assim, né, são coisas, são títulos realmente muito importantes, assim, de, de marcas importantes, né, como o Forza Horizon, como o Flight Simulator, como o Reino Infinite, o Age of Empires, né, que tá, vai chegar para a PC inicialmente, uhum. mas é, é um lançamento importante para a Microsoft. Nós temos é, é, títulos muito, muito peso pesado chegando no final desse segundo semestre, aí que a Microsoft vai... Vai lançar, então e, e fora isso, né? Vários dos lançamentos multiplataformas de peso, chegando para o Game Pass também. Então, ele faz um segundo semestre muito forte para eles, né? Como o Back for Blood, por exemplo, indo para o Game Pass, como é o caso do Psychonauts 2 indo para o Game Pass, né? Então, você tem títulos que podem até ser lançados para outras plataformas, mas pesa muito mais para a Microsoft ter um jogo aspas, gratuito dentro do Game Pass, né? Então, é um segundo semestre muito forte para a Microsoft. É. É... Bom, o King Meia Cabeça aqui, nós temos alguns outros joguinhos que não apareceram, né, aquele, tivemos aquele Pragmata lá da, Cap... da Capcom, que a
2: Capcom acabou não apresentando
0: nada, tinha apresentado antes um vídeo mas não apresentou nada. Tem algum outro título aí, Pedro, Dart, que você se inspirou a Vampire falta?
2: Bloodlines.
0: o uh, Vampire uh. Bloodlines 2, né. É o The
2: Masquerade, né, o The Masquerade é... 2, né. cara isso
0: aquela porcaria daquele... Daquele... É, um
2: investigativo aí, outro vampire investigativo. Hein? É, Pareceira nem investigativo, coisa.
0: aquele de, que é um arena lá, que eles lançaram lá, o horroroso lá, o...
2: Ah, Anunciado, mas aí... <risos> aí
0: três. Eu nem, não sei como que alguém consegue fazer um jogo de vampiro, a máscara, é, sendo um jogo de ação com tiro e arena e tudo
2: mais, né? E eu digo que o The Masquerade 2 eu tô esperando muito porque eu joguei naquela época, né? Em 2000 acho que era em 2002, 2003, 2004, sei lá, por ali, joguei muito aquele, o primeiro The Masquerade, gostava muito. Ah, bom demais. E, muito, e, e o, o, que, o que eu acho interessante é porque foi anunciado o Masquerade 2 já há algum tempo, Sim. saíram alguns joguinhos pequenos, né, saiu aquele New York não sei o que, que conta em volta, <risos> né, para preparar, para... e até, até agora dá tudo jogo. Saiu um monte de, de spin-off do, 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 ah. do vampiro, um monte de porcaria, nada que preste, aí o que interessa mesmo com a Bloodlines 2, nada. Esse é um dos poucos casos na história que o DLC saiu primeiro que o jogo, né? <risos>
0: Isso é verdade. O, é. O, o, o Vampires 2 foi o, bem lembrado, o Bloodlines 2 foi um, um sumiço importante. Dart, algum Sim. outro que você queira destacar aí?
1: Acho que não, que eu me lembre agora, não. Tá bem, então.
0: Bom, a, a, pra gente não, não terminar o programa meio cabisbaixos, né? A grande vantagem que nós temos disso tudo, que a gente foi dito até agora, né? É que nenhum desses jogos, a princípio, foi cancelado, né? Pelo contrário, vários deles estão em plena produção, nós sabemos disso, é o caso do Hellblade 2, é o caso do Bayonetta 3, que confirmaram, reconfirmaram e disseram de novo que tá em produção. É o caso do Deathloop, Ghostwire Tokyo, que estão tá praticamente prontos já. É... Só foram ausências, né? E eu acho que isso que é importante. Eventualmente, eles vão ser lançados. Talvez com a exceção de Dead Island 2 e Square Bones. E Square Bones. <risos> o restante, eu acho que a gente pode esperar. O
1: Beyond the <risos> Nível 2. Eu também não se sabe se vai ser lançado. Qual? O Beyond the o Beyond 2. De Nível 2. Beyond
0: 2. Ah, esse eu não perdi as esperanças ainda, sabe? Porque esse Também tá mais não. fresquinho, né? Os vídeos e a gameplay que foi mostrada e tal. A Ubisoft é meio esquisito com essas coisas. Ela, de vez em quando ela some e de repente aparece de um novo o negócio. Não sei. Esse pode ser que. Esse eu ainda mantenho a minha esperança nele, sabe? Eu acho que ele deve sair eventualmente. Bom, gente, nós estamos ficando por aqui então. Não sei se o Pedro, o Dart, quer acrescentar mais alguma coisa, algum destaque aí, ainda que não relacionado ao tema de hoje. Dar, tipo...
1: Bem, foi eloquente essa manifestação <risos> 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 uh, Não, só que uh, Só Relatar uma coisa aqui Que fazia tempo que eu não jogava o Sea of Thieves E né? eu voltei a jogar essa semana E acho que fazia mais de ano Que eu não jogava o Sea of Thieves e, e ele realmente é um jogo Que, que, que cresceu muito assim, que, que foi adicionado muita coisa para ele E e agora saiu essa semana aquela atualização do Jack Sparrow.
2: Eu ainda, não, é a, legal. Eu
1: ainda não comecei a jogar a campanha específica dele, mas... Uh, mas, uh, mas a atualização que veio com, com ela adicionou um monte de coisa pro, pro resto do jogo também. Novos inimigos. Que, porque antes os únicos inimigos que tinha no jogo eram aquelas caveirinhas, né? Com, e suas variações. <risos> as caveirinhas e os tubarões. E suas né? variações, <risos> É, Caveirinha com Chapéu, Caveirinha com Trabuco, Caveirinha, caveirinha com Trabuco, com faca, coisa. agora tem tem, tem o fantasma, agora tem tem uns monstros lá que te jogam, te dão choque, te, te jogam bola de choque, então tem várias coisas assim interessantes.
0: A gente está falando aqui de jogos que foram anunciados e, e acabaram não aparecendo mais recentemente aqui, né? mas o, o, o Bernardo tá lá no, no nosso chat ali fazendo toda uma sessão de melancolia aqui de vários títulos que não foram aproveitados, como o Banjo-Cazooie, como o Castle Crashers, Lost Odyssey Blue Dragon. Putz, Lost Odyssey era legal. Esse, esse era um, RPG, um JRPG muito bacana. Não fosse o fato de que ele tinha aquela mecânica que eu acho horrorosa, né, de você encontrar inimigos aleatórios, né, você vai andando no mapa e, de repente, surge o um encontro, eu acho uma não, chata isso, chata, é, um isso era
1: muito irritante, no... Foi Foi no irritante. Anteriores, antigos.
0: É. mas a história do Lost Odyssey era, era muito bonita, um jogo muito bonito, a CG muito bonita, ele falou do Blue Dragon, Blue Dragon não, Blue Dragon era o, o cara desenhou um Naruto lá, que, que cuida do dragão, e eu nunca vou desistir, o cara se fala isso o jogo inteiro, a gente sabe...
1: Yeah. O Bernardo falou ali do Explosion Man Chegaram a jogar no, no 360 Explosion Man não, eu
0: não joguei Era, Explosion muito, era Man. muito
1: engraçado
0: mas o, mas o Castle Crashers Pra mim, aquele é que ele mencionou, é um dos melhores Co-op de quatro jogadores que eu já joguei até hoje Muito divertido O Castle Crashers merecia mesmo
2: Eu devo dizer que eu tava esperando o Deus Ex, né? Como a gente falou quando eu, quando eu participei. É. Que no final apareceu... Foi o Guard, Guardians of Galaxy, né? que é pela, pela Eidos lá e tal. É, horrível. Mas eu tava esperando o Deus Ex. Porque eu, foi, foi, foram bons jogos. Não sei se vocês jogaram os últimos.
0: Joguei. Mas... O... Eu, eu achei... Eu... eu... Como é que eu vou dizer assim? Eu, eu acho que Deus Ex está um pouquinho antiquado, sabe, Pedro? Eu, eu, eu achei assim, que algumas mecânicas dele ali, assim, uhum. eles estão mostrando uma certa limitação do jogo. Eu acho que quando você tem, você está numa era de jogos verdadeiramente é, open world, ou que não verdadeiramente open world, né, mas muito mais abrangentes, muito mais diversificados, como é o caso do The Witcher, como é o caso do, do GTA, não, não vamos pegar, também não vamos comparar com os Bambambans, vamos lá, é, Watch Dogs, vamos pegar aí, é,
2: Cyberpunk, é,
0: é, Cyberpunk, descontados os defeitinhos, os bugs dele, vamos pegar aí, é, olha, arrisco dizer, para mim o Deus Ex ele me lembra sabe o quê? E é, acusa ele me lembra aquela, aquele mecanismo de navegação do Yakuza assim, sabe, que te deixa ali operando num espaço muito limitado a única diferença é que ele te dá mais opções né, de infiltragem, de você ir para pro combate mais em campo aberto, usar as suas habilidades, essa parte é bacana mas eu não sei, eu acho que Deus Ex precisava dar uma, uma repaginada, sabe?
2: Precisa, precisa, mas tava esperando.
0: E, eu achei, sendo bem sincero contigo, eu achei quando saísse o Cyberpunk 2077, ia enterrar o Deus Ex. Eu falei assim: ó, o Cyberpunk vai mostrar pro Deus Ex tudo aquilo que ele deveria ser e não foi. E eu até acho que ele fez isso. Só que, como ele tava cheio de bugs, ele
2: deu, né? ele
0: deu uma chance para Deus Ex. Deus Ex agora pode ser tudo que deu, o Cyberpunk deixou de ser. Só que vai exigir cash, né? Vai exigir grana, vai exigir investimento para isso.
2: É. Eu também tô esperando que. É, o próximo State of Play seja um, um pouco uma resposta da Sony em relação ao que a Microsoft mostrou. Né? Vamos ver se chega é. tinha alguma carta na manga.
0: Eu acho assim, o, o, para mim está muito claro que o, esse segundo semestre com o, se for lançado, né porque o, o, o Horizon ele... O, não o, o Forza Horizon, né o Horizon a sequência do Zero Dawn ele... Uhum. É. Ele está previsto para esse ano, mas não tem data ainda, né? Ele está só dito que é final deste ano. Se tudo correr bem. Foi o que a Sony falou, né? A Sony pegou e disse que não, não, o Novo Horizon está tá no programado, está no cronograma, entendeu? Mas ela não disse ainda qual que vai ser a data. É a única coisa que a Sony tem para lançar significativa no segundo semestre. Então eu, eu acredito que a gente pode dizer a essa altura do campeonato que o segundo semestre vai ser um semestre da Microsoft. É, não significa que o ano necessariamente vai ser na Microsoft, porque a, a Sony já teve bons lançamentos recentemente, o um novo Ratchet Clank, é, amplamente elogiado, um bom título. Né? Mas a, a, a Microsoft tem condições de, de, de pegar prêmios esse ano, se o Forza Horizon novo vier bem, se o, o Halo Infinite tiver corrigido as deficiências técnicas, se o, o Fight Simulator conseguiu o desempenho técnico. No console, se o Age of Empires 4 viver a altura do, do seu antecessor, do, dos antecessores, né? Eu acho que a Microsoft é em forte no semestre. Então, o State of Play da Sony não vai mudar esse cenário. A Sony vai apostar em 2022.
2: Mas eu, eu imaginei um State of Play para coisas de 2022 é, para cima assim, é, mesmo. É, para pra... esse, esse ano já foi, já, é. já morreu. Eu também acho. Eu é só para mostrar acho. mesmo. Legal,
1: então. O Bernardo falou aqui de saudades do Splinter Cell, do, do Sunfish.
2: <risos> Eita, é. O, está... o Conviction eu gostava. Faz eu o também. Mesmo, eu né, também.
1: também. O, é.
2: o último foi o Blacklist, né? É isso que eu Que saiu pro PlayStation 3 e 360. Eu, eu, não jogou ou jogou? Não entendi. Não,
0: não joguei. O último que eu joguei foi o Conviction mesmo, que era bom.
2: Era legal. Tudo bem, então. Também tá, tá na geladeira essa franquia.
0: Tá, ah, infelizmente, né? Gente, nós já estamos avançados aí no horário, nós já vamos ficando por aqui então, agradecendo uma vez mais aí a presença, a participação de todos que nos acompanharam ali no chat, Deixa eu... o Bernardo hoje aproveitou lá para falar bastante, mas vamos pegar aqui e fazer os destaques, um abraço aí para o Alexandre Santiago, para o André Luiz, para o Bernardo, para o César Merlin que eu até já tinha colocado participando aqui conosco no programa, sei que ele estivesse aqui, para o Rafael Mano do Céu, que deu lá o seu Olá Galera também vou ver se eu estou esquecendo de mais alguém aqui. O Cleverson Wilson apareceu por lá também. Marcelo Landim também apareceu. Um forte abraço, meu querido. O, que mais que apareceu aqui? O José Paulo Neto, dizendo que nos ouve desde o Papo da Coruja. Muito obrigado, querido. Um forte abraço para ti. E é claro, sempre um agradecimento a todos vocês que nos acompanham no podcast, que nos seguem fielmente ali, que fazem o download, que nos ouvem através dos diversos agregadores, no Spotify, no, no, no iTunes. Nós fazemos todo o nosso programa, toda a nossa produção, toda a nossa gravação são feitas para vocês. Adoramos a presença, a participação de vocês. Nunca se esqueça, o pessoal que quiser participar, quiser gravar conosco aqui, como o Pedro gravou hoje, como o César poderia ter gravado se tivesse visto o e-mail dele. Se você quiser participar das gravações aqui conosco, mande um e-mail, mande uma mensagem para nós aí. Já sabem, jogando é só dar um alô lá e dizer: estou oh, a fim de participar com vocês venha aqui, participe conosco, se não pode participar por causa do horário, por causa do dia ou porque não gosta de dar as caras aqui não tem problema, mande suas mensagens também, mande suas contribuições, mande suas sugestões de temas de notícias, o que vocês acharem é interessante podem ter certeza que a gente traz aqui porque é sempre um prazer contar com a presença de todos vocês, nós vamos ficando por aqui hoje, não se esqueçam próximo programa, próxima sexta-feira, às 10 horas da noite de novo, forte abraço para todos vocês e até a próxima